0: И о новости, ПОДКАСТЫ
1: ИСТОРИИ.ДОК РАССКАЗЫВАЕМ НЕЗАУРЯДНОЕ
2: УЖАСЫ НАЯВУ Что испытывают люди во время сонного паралича? Злые домовые, полтергейсты, демоны, которые пугают людей по ночам, порой могут быть не только предметом чьего-то воображения или сюжетом фольклора, но и реальными галлюцинациями. Как правило, они могут возникнуть в момент пробуждения или засыпания и часто сопровождаются так называемым «сонным параличом», когда человек находится в сознании, но его тело продолжает спать. Он лежит в кровати и не может пошевелиться. Это состояние само по себе вполне безобидно, но очень пугает любого, кто с ним сталкивался. Кто-то слышит крики, а кому-то видятся давно умершие родные. Пять историй людей, которые столкнулись с сонным параличом. У школьника Тихона Архангельского паралич случился несколько месяцев назад. Ему нужно было успеть за ночь сделать гору домашних заданий. Чтобы не заснуть, он выпил две банки энергетика. Тихон считает, что сонный паралич произошел именно из-за них. Закончив дела, лег спать, но не мог уснуть, долго ворочался, а потом застыл в одном положении. Чувствовал, что вот-вот провалится в сон, но как будто застрял. В этот момент он услышал крик. Голос был мужской. Первая мысль, что кричит отец из соседней комнаты. Но кричал точно не он.
0: Непонятно, чего это было. Просто мужской голос и не папин. И, соответственно, ты начинаешь думать, блин, типа сейчас три часа ночи, кто может быть у меня в квартире. У меня как-то стало не по себе. А голос... голос я уже, естественно, забыл, по-моему, он звал о помощи или вот о чем-то таком. Или просто что-то кричал. Ну, в общем, я лежал, слышал этот крик а потом стало очень страшно в какой-то момент, потому что я не мог поднять что это за голос, и я очень хотел как бы что-то ответить, но я понял, что я ничего не могу ответить, что у меня просто как будто рот зашит, и потом я пытался как-то дернуться, а я был как будто прикован, и просто я совершенно был обездвижен, при том, что сознание как бы вполне работало, было ощущение, что я действительно не сплю, и вот момент мне стало просто до безумия страшно. Мне вот правда никак в жизни не было так страшно. И мне правда казалось, что я в этот момент умираю. Невозможно это объяснить, если, не знаю, просто так, что у тебя едет фура. И ты думаешь, ну все, я сейчас умираю. Вот у меня то же самое было. И ты ничего не можешь поделать. Просто лежишь как прикованный кровати и чувствуешь что неизбежность смерти. Вот. Я пытаюсь вырваться. И в какой-то момент я все-таки вырываюсь. Весь потевший. Мне очень страшно. И мне было как-то очень неовко. Потому что, сколько, ну, 16 лет. И идти к родителям и пытаться, искать защиты от ночного кошмара как-то не очень.
2: Татьяна Константинова столкнулась с сонным параличом в детстве и запретила себе думать об этом на долгие годы.
3: Я была в и осознала, что вот атмосфера в комнате сгустилась, и я не могу не двинуть ни рукой, ни ногой, и на меня наваливается какая-то очень большая, мягкая, и в то же время тяжелая сила. Я испытала ужас, но одновременно с этим я ничего с этим сделать не могла, не пошевелить ни рукой, ни ногой. Это продолжалось, ну, может быть, минут. Потом в какой-то момент это рассеялось. Я смогла встать с облегчением, да, пойти в туалет. Было темно в комнате, но вот как будто тьма сгустилась, и было еще что-то темное большое рядом со мной. И оно на меня навалилось. Я была так испуганная, что я запретила себе думать что-либо по этому боку. И вспомнила я об этом уже спустя годы, когда уже была взрослым человеком.
2: Считается, что сонный паралич чаще возникает у совсем молодых людей. Однако он случается и у взрослых. Екатерина Берняк знакома с сонным параличом с детства. В школьные годы почти каждый месяц она видела в дверном проеме человека в шляпе. Катя думала, что к ней приходил умерший дедушка, который всегда носил шляпу. Позже она об этом забыла, но в студенческие годы галлюцинации вернулись.
3: А почему вспомнила? Вышел документальный фильм на эту тему, и там как раз герои рассказывают, что они видят шляпника. То есть это черный такой силуэт в шляпе, и он никогда не взаимодействует с людьми. То есть он просто смотрит. Многие говорят, что это первый симптом, грубо говоря. То есть это первый персонаж, который, в принципе, приходит. А потом, спустя несколько раз вот таких посещений, уже приходят просто вот эти черные силуэты, которые уже непосредственно взаимодействуют с тобой. А в институтские годы получилось так, что я, значит, уснула. Потом просыпаюсь. Я вижу всю комнату. То есть это все происходит как в реальности. То есть я все понимаю. И дальше начинается дикий гул в шах, как будто бы рой пчел, прямо около уха жужжит, вот, тело немножко начинает вибрировать, и ты не можешь ничем пошевелить совершенно, это и очень страшно, дикий страх, и потом приходят вот эти черные люди, это человек, у него очень длинные конечности, руки-ноги, он худой, он бывает один, бывает несколько приходит.
2: Это описание похоже на популярный детский ужастик о Слендермане, «Тонком человеке». Существо без безлика. У него неестественно длинные руки и ноги, которые сгибаются произвольным образом. Он носит черный костюм с белой рубашкой. Тонкий человек любит похищать детей. Что он делает с жертвой потом, неизвестно.
3: Когда приходил один, он забирался от ног. Вот прям ощущаешь, что по тебе кто-то вот идет, как, как кошка, когда наступает на тебя. Вот эти вот ощущения, что кто-то идет по одеялу. И он садился сверху, держал руки мои над головой, ну то есть прижимал руки. Открывал рот. Вот прям ощущение, когда кто-то давит на подбородок так, чтобы нижнюю челюсть открыть. И как будто вы... Ну вот как как, не знаю, как жизненную силу, что ли, высасывает. Это сложно объяснить, но как будто бы он от тебя что-то забирает. Это невозможно остановить. То есть я пыталась спрашивать, что тебе надо вообще? Но, конечно, я ни, ни ответа ничего не ни, ни получала никогда. И потом это длится буквально там секунд пять-десять. Ну, по ощущениям, не знаю, сколько mm -hmm. на самом деле. И он уходит. И потом ощущение, как будто бы после тренажерного зала тебя там тренер погонял по всем тренажерам. То есть очень очень дикая слабость, невозможно ничем пошевелить, очень хочется спать, но при этом очень страшно засыпать. Я думала, что это что-то из потустороннего мира какого-то.
2: Екатерина рассказывает, что это не единственный сценарий. Но одно остается неизменным – панический страх. Если сонный паралич случается, когда она лежит на боку, девушка чувствует, что кто-то тянет ее за волосы или плечо, чтобы перевернуть на спину. Или ей кажется, что ее стаскивают с кровати и несут куда-то на руках. Екатерина знакома с научным определением сонного паралича, но склоняется к мистическому объяснению.
3: Научное сообщество особо ничего не объясняет, кроме того, что, да, сходите к психологу и там попейте успокоительное, там, не знаю, вот, хорошо кушайте. Ну и да-да-да, объяснение, что там мозг, это все его проделки, но я в это слабо верю, потому что, когда ты это ощущаешь и видишь, и это видит много людей, в общем, я не верю в научное. Это какие-то существа, которые питаются нашей энергией тогда, когда мы, возможно, эмоционально ослаблены, может быть, может быть, можно провести параллель с э, количеством стресса. Все-таки, да, в институте, конечно, там настрессуешься, вот, и, возможно, там как-то расшатан немножко эмоционально. Но, вот не знаю, в данный момент ничего такого серьезного в жизни не происходит, но вот такие моменты все равно случаются. Хорошо спать и вести здоровый образ жизни не очень-то помогает.
2: Мария Гуторова, наоборот, уверена, чем выше уровень стресса, тем больше вероятность сонного паралича. С ней он случался неоднократно. Первый раз, 10 лет назад. Следующие пять лет такое периодически повторялось.
3: Как правило, не очень понятно, что происходило. То есть кто-то тебя держит, как будто бы вот ты, ты не можешь пошевелиться, что-то очень страшное происходит. Во сне мне приснилось лицо дьявола, то есть оно прям выступило из темноты проснулась, как мне показалось, от этого. И почувствовала, что меня кто-то держит. Вот. Я стала, наверное, осознавать, что я еще сплю. Я пыталась как-то вот, ну, пошевелиться, выбиться. Но у меня не получалось. То есть я потом еще как бы раз проснулась. Оказалось, что я все равно не проснулась. В общем, дошло до того, что я даже взяла себе иконку и положила ее под подушку. Хотя вообще, в принципе, совершенно неверующий человек и принципиальный атеист. Я себе это объясняла просто нервным перенапряжением и усталостью.
2: От сонного паралича нет ни лекарств, ни профилактики – но можно попробовать придумать индивидуальный способ с этим справиться. Так сделал Иннокентий Кашин. Во время очередного паралича он постарался сосредоточиться на желании пошевелиться. Ему это удалось, он сумел махнуть рукой, и галлюцинации исчезли. У Иннокентия было несколько сонных параличей. Первый случился после того, как он задремал днем. Ему снилось, будто он находится у себя в квартире. Но освещение было слишком тусклым, а за окнами вообще ничего, только чернота. Место входной двери была стена. Во сне Иннокентий просто ходил по комнатам, туда-сюда.
1: Я спал лицом к стене, я проснулся некоторое время, лежал с открытыми глазами и вдруг почувствовал некое такое ощущение присутствия кого-то еще за своей спиной. У меня были такие не мурашки, а скорее такие похаловые были в спине. Ну, очень похожее ощущение на резкий приток крови к отлеженной руке. И при этом я не мог совершенно не пошевелиться. И было такое ощущение не то чтобы ужаса, но непонимания, страха. Не знаю, как это описать. Такой адриалийный выброс мощный в кровь. И, в общем, это длилось не знаю сколько, наверное, секунд 15-20, а потом резко все прекратилось. Второй раз это случилось ночью. Я проснулся после ночи, я не помню, что мне снилось, не знаю, без понятия. И увидел, как в моей комнате по стене в сторону тумочки Прыгнули какие-то тени, и они приблизились ко мне, и прямо перед моим лицом зависло что-то такое непонятное. И тоже ощущение вот этого в иглами было. Я тоже не мог пошевелиться, тоже как бы страх какой-то непонятный. Но через несколько секунд я почему-то понял, не знаю, что нужно пошевелить любой мышцу и тогда, ну, то есть, преодолеть вот это вот состояние, и тогда все как бы прекратится. Я это сделал, это, правда, прекратилось. Ну, то есть я в итоге просто смог рукой махнуть вот так и все, и сразу моментально все исчезло. А дальше в третий раз случилось тоже через день точно такие же тени, точно так же по стене, точно так же вот это вот все повторилось, но я уже знал, что делать, я просто бахнул рукой, они сразу исчезли. Ты не можешь, то есть у тебя, ты пытаешься сделать, как обычно, ты парализован, ты не можешь пошевелиться, но если ты приложишь усилия, как бы включишь некую волю, что ли, преодолеешь вот это вот ощущение непослушности, ты сможешь это сделать. Нужно просто очень сильно захотеть. На слух никогда не было никаких эффектов, это были чисто визуальные, тактильные, я бы сказал, галлюцинации. Тени просто напоминали некие такие пушисточные Тимоты, не знаю, как их описать. Они зависали перед моим лицом. Я испытывал это покалывание уже в области лица. Может быть, не знаю, пили мою жизнь, черт их не разберет, но это вот сейчас воспринималось как угроза. То есть это было ощущение присутствия чего-то чужеродного, это был страх. И я как-то проснулся, вот, собственно, после этого дичайшего будуна на утро, и я был в таком таком странном состоянии, полусна с открытыми глазами, когда я вдруг начал слышать голоса всех людей на всех этажах, когда они как и между собой общаются, какие-то разговоры. При этом я не мог разобрать ни слова, но я слышал, как вот именно все люди на всех этажах между собой говорили. Я аж тогда увлекался немножко этой эзотерикой, и прочими такими штуками. Я, в принципе, был готов к встрече с чем-то таким неизвестным в каком-то смысле, то есть у меня никакой паники не было. И да, я фактически сразу начал искать похожие симптомы, и да, я быстро выяснил, что Эстон паралич известные науке явления, и ничего мистического в нем нет.
2: Сомнолог из университета имени Сеченова Александр Пальман объясняет, что сонный паралич неприятный, но безобидный сбой организма. Дело в том, что в фазе рем сна, то есть быстрого сна, когда мы видим яркие сновидения, все мышцы тела максимально расслаблены. В таком состоянии человек не может совершить резких движений и нанести себе увечья. Но иногда происходит сбой. Сознание человека просыпается, а тело как будто спит дальше. Это и есть сонный паралич. При этом сам Нолок отмечает, что сонный паралич в чистом виде не сопровождается галлюцинациями.
4: В общем, не опасное состояние, но людей это, особенно поначалу, очень часто пугает, потому что человек он в этот момент не может шевелиться, он не может адекватно регулировать там свое дыхание, да, и, в общем, возникает целая куча неприятных ощущений. Иногда галлюцинаторные феномены бывают при засыпании или вскоре после пробуждения, как бы такие аналоги сновидений. Если это в чистом виде сонный паралич, mm -hmm. то им ничего меречиться не должно. Uh -huh. То есть там может быть чисто такая психофизиологическая реакция, то есть ну условно говоря, паника на это mm -hmm. состояние. Тогда в рамках вот этой вот самой паники человек естественно может помириться все, что угодно. Другое дело, как я уже упомянул, что есть такой феномен гипно гипно галлюцинаций, это при засыпании или при пробуждении. Но это в общем-то определенной степени уже другая история, когда действительно человек может рассказывать, что он видит какие-то видения, фигуры, при этом осознавая, что он не спит. Феномен сновидений, он вклинивается в во структуру водоросления. Все-таки это больше неврологическая история. Ну, очень часто, если человек к этому спокойно относится, он к этому, в общем, приспосабливается. Вот у меня был один, ну, это не мой пациент, там, как пациента я его видел, у него периодически случался сонный паралич. Он, например, для себя придумал так. Так как в этой ситуации глазами он двигать может, то он начинал, когда он просыпался и чувствовал, что он не может шевельнуться, он начинал интенсивно двигать глазами ну, вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. И как бы таким образом вот этот разгонял свою вот какую-то, создал какую-то внутреннюю активацию и отметил, что когда он делает вот такие вещи, то у него ситуация с сонным параличом разрешается. Тонкие механизмы этого дела, то есть в общих чертах мы представляем, что это такое. А вот тонкие механизмы всех этих расстройств, это в общем до сих пор тайна за семьи печати.
2: Вы слушали эпизод подкаста "Истории". Док. Эпизод подготовила Софья Архангельская. Голос эпизода Наталья Шашина. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.